네, 하나님의 말씀 같이 보겠습니다 네, 에베소서 말씀을 볼 텐데요 설교 본문은 1장 3절로 14절까지 말씀이지만 성경 봉독은 1장 1절과 2절 그리고 마지막 6장 마지막 2절 23절 24절 네, 함께 봉독하도록 하겠습니다 성경 가지고 오신 분들은 에베소서 1장 말씀을 열어주시고요 1절 2절 또 23절 24절 스크린 보셔도 되겠습니다 같이 합독하겠습니다 시작 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수의 사도된 바울은 에베소에 있는 성도들과 그리스도 예수 안에 있는 신신한 자들에게 편지하노니 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 너희에게 있을지어다 6장입니다 23절 아버지 하나님과 주 예수 그리스도께로부터 평안과 믿음을 겸한 사랑이 형제들에게 있을지어다 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다 아멘 한번더 기도하시겠습니다 하나님 이 말씀을 우리에게 열어주시옵소서 사도 바울이 2000년 전에 에베소에서 전한 그 복음 에베소 교회 성도들을 위해서 기록한 이 복음의 말씀이 오늘 성령의 감동으로 성령의 임재와 역사로 우리에게 다시 들려지기를 원합니다 전하는 자와 듣는 모든 자들이 믿음을 새롭게 하며 소망 가운데 주님 앞에 나아갈 수 있도록 믿음 위에 바로 설수 있도록 도와주시고 은혜로 역사해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 바로 한달 동안 은혜에 대한 말씀을 나누려고 합니다 종교개혁자들이 외쳤던 Five Sola 슬로건이 있습니다 그 중에 대표적인 것이 Sola Gratia 오직 은혜로라는 외침이었습니다 은혜 아니면 살아갈 수 없고 그리스도인의 삶은 그 시작부터 끝까지 모든 것이 하나님의 은혜로 이루어지기 때문입니다 믿으시면 아멘하겠습니다 사도 바울도 그의 모든 서신에서 신약성경의 로마서부터 빌레몬서까지가 바울의 서신들인데 그 중에 에베소서를 포함해서 그 시작에 은혜가 나오고 그 마침에도 은혜가 나옵니다 바울은 그의 서신을 시작과 마침에서 은혜를 언급하지만 그것은 곧 우리 성도의 삶에 있어서 믿음으로 살아간다는 것이 무엇이냐 그것은 은혜로 시작하고 은혜로 마치는 것이다 아멘이죠? 그 은혜가 이한달 동안 그리고 매일매일 저와 여러분들의 삶 속에 풍성하시기를 바랍니다 우리 열린문 장로교회의 비전도 은혜가 임하고 은혜가 머물고 흐르는, 은혜가 흐르는 공동체 아니겠습니까? 네, 그런 은혜의 공동체가 되기 위해선이 공동체에 소속된 모든 성도님들이 은혜로 살아가야 할 줄로 믿습니다 은혜가 이끄는 삶이 되시기를 바랍니다 Living by Grace 우리가 기억해야 될 은혜가 참 많이 있는데 그 중에서 8월에는 주일이 네번밖에 없으니까 네 가지 은혜에 대해서 우리가 배워보도록 할 텐데요 오늘 첫째 주는 구원의 은혜 다음 주는 말씀의 은혜 그 다음 주는 기도의 은혜 그리고 마지막 넷째 주에는 교회를 통해서 주시는 하나님의 은혜 교회의 은혜를 살펴보려고 합니다 오늘의 주제는 구원과 은혜입니다 우리는 은혜로 구원을 받습니다 아멘 근데 아는 사람도 있고 잘 모르시는 분들도 
계신 것 같아요 개혁주의 신학자인 알시스 프로올이 세상에는 네 종류의 사람이 있다 이렇게 설명합니다 첫째 은혜로 구원을 받았고 자신이 구원받은 사실을 알고 있는 사람들이 있습니다 여기도 많이 계신 걸로 생각을 하는데 두 번째는 은혜로 구원을 받았는데 그 구원의 확신을 가지지 못하고 때로는 의심하며 살아가는 사람들이 또 있다라는 것입니다 그렇죠? 내가 믿음 생활을 잘 하면 은 오늘 당장 죽어도 천국 갈것 같은데 영적으로 좀 헤매고 있으면 내가 구원 받은 게 맞나 의심하고 흔들릴 때가 있습니다 오늘 이 구원의 은혜의 말씀을 통해서 여러분들의 믿음이 다시 한번 확실히 세워지기를 축복합니다 세 번째 사람은 구원을 아직 받지 못했고 자기가 천국까지 못한다는 것을 아는 사람들입니다 이런 사람들도 있습니다 근데 그 자리에 오래 머물러 있으면 안 됩니다 근데 가장 위험한 사람은 네 번째 종류의 사람들입니다 누굴까요? 구원을 못 받았는데 구원받지 못한 줄 알지 못하는 사람들입니다 다시 말해서 구원이 없는데 구원이 있다라고 착각하는 사람들이 많다는 것입니다 여러분 한국에 이단 종파들이 정말 많죠 세계적으로 따져보면 한국에 다 모이는 것 같아요 근데 그 이단들의 공통적인 그 면이 뭐냐 하면 구원론이 잘못됐다는 거예요 대표적인 구원파가 있지 않습니까? 당신 몇날 며칠에 구원받았어 성경에 없는 얘기입니다 여러분 그들은 구원이 자기들에게만 있다고 주장합니다만은 정작 그들은 구원받지 못했습니다 이게 얼마나 안타까운 일입니다 신천지도 마찬가지입니다 근데 이런 사람들이 구원은 우리에게만 있다고 라 주장하니까 얼마나 한심한 노릇입니까 우리 가운데 이런 분들이 단한 분도 안 계시기를 주의 이름으로 축복합니다 근데 계실까요 안 계실까요 가능성은 있습니다 그래서 이런 말씀을 전해야 하는 것입니다 여러분 교회 다니다가 천국 못 가면 그 억울해서 어떡합니까? 안 그렇습니까? 아멘? 그렇습니다 내가 그 사람이 되지 말아야 합니다 근데 그럴 수도 있다는 것이죠 얼마 전에 뉴스에서 이런 안타까운 보도를 들었어요 IT에서 미국으로 밀입국하려고 배를 탔습니다 근데 도중에 풍랑을 만나서 배가 전복해서 타고 있던 모든 사람들이 다 익사했다는 그런 참혹한 뉴스를 들었습니다 더 놀라운 사실은 이런 일들이 1년 내내 벌어진다고 하는 거예요 한번 생각해 보세요 그 IT에서 배를 탔던 사람들이 어디 갈 거라고 믿었을까요? 미국 갈 거라고 생각하고 탄 겁니다 잘못 생각한 겁니다 천국 갈 거라고 생각하고 교회 나오시는 분들도 계십니다 그런데 다 가는 것은 아닙니다 누가 갈까요? 바른 믿음 구원의 은혜가 무엇인가를 바로 알고 바로 믿는 사람만이 가는 것입니다 그래서 오늘 에베소서 1장 3절로 14절까지 구원에 관해 가르쳐주는 성경 가운데서 적어도 제가 생각할 때는 대표적인 한 대목이라고 할수 있습니다 구원에 대해서 얘기할 때이 말씀을 떠나서는 할 수가 없어요 그래서 3절 말씀 한번 같이 읽어보시면 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 
바울이 이야기하고 있는 하늘에 속한 모든 신령한 복은 한마디로 말해서 구원의 은혜입니다 하나님이 내려주시는 거예요 은혜이기 때문에 찬송하는 겁니다 오늘 본문 말씀 보세요 3절에 찬송으로 시작해서 14절에 그의 영광을 어떻게 해요? 찬송하게 하려 하십니다 은혜니까 찬송할 수밖에 없는 겁니다 거저주시는 바 은혜입니다 우리가 수고하고 노력해서 보상으로 받는 것이 절대로 아닙니다 무엇이요? 구원이 은혜이기 때문이라는 거예요 바울은 여러분들 이 성경을 헬라 원문으로 보시면 3절에서부터 14절까지 202단어가 나오는데 쉬지 않고 달려갑니다 마침표가 14절 끝에서 찍어요 바울은 멈출 수가 없었어요 하나님의 이 구원의 은혜에 대해서 얘기를 시작하니까 끝낼 수가 없어요 그 은혜가 너무나도 크고 놀랍기 때문인 것이죠 특별히 예배소서 1장 3절부터 14절까지의 말씀은 그냥 구원이 아니라 성삼위일체의 구원에 대해서 우리가 보여줍니다 아주 종합적입니다 도표를 하나 보여드리겠습니다 사진 찍으셔도 좋아요 저 말고요 이거요 네. 3절부터 6절까지는 성부 하나님 7절로 10절은 성자 하나님 우리 주 예수 그리스도 그리고 11절로 14절까지는 성령 하나님이 나오는데 이 성삼위일체 하나님이 연합하여 우리의 구원을 이루시는 거예요 먼저 하나님은 구원을 계획하십니다 거기에 택하심의 은혜가 나타나 있습니다 성자 예수님은 아버지 하나님께서 계획하신 그 구원을 이 땅에서 성취하십니다 그래서 우리가 구속함, 리뎀션 그 은혜를 받게 됩니다 그런데 예수님은 2000년 전에 돌아가셨거든요 그럼 우리가 오늘 구원을 어떻게 받고 어떻게 누릴 수 있을까요? 아, 고파트는 성령님이 하십니다 성령 하나님께서 예수님께서 다 이루신 그 구원의 은혜를 우리의 삶에 적용해 주신다 그래서 우리가 하나님의 소유된 백성 그의 기업이 되게 하신다라는 겁니다 그래서 구원의 은혜를 세 가지로 택하심의 은혜, chosen by grace 구속함의 은혜, redeemed by grace 그리고 소유됨의 은혜, claimed by grace 오늘 본문을 이렇게 나눠서 좀 살펴보려고 합니다 영국 런던에 가시면 은 웨스트민스터 채플이라고 아주 역사와 전통이 깊은 교회가 있는데 20세기 초반에 마틴 로이드 존스라는 목사님이 말씀사역을 하셨습니다 한 번쯤은 들어보셨겠죠 그분이 에베소서 강의를 하시면서 오늘 제 설교 본문을 가지고 설교를 23번 하셨습니다 저는 한 번만 하겠습니다 네, 최대한 간결하게 핵심적인 진리를 놓치지 않고 잘 찾아갈 수 있으면 좋겠습니다 택하심의 은혜 성부 하나님의 구원 계획입니다 3절 말씀 다시 한번 보시면 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도에 누가 하셨어요? 아버지 하나님 아버지 성부 하나님입니다 그분이 어떻게 하셨어요? 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복 뭐라고 말씀드렸죠? 구원의 은혜를 우리에게 주셨다 은혜는 하나님이 주시는 겁니다 아멘 언제 주셨을까요? 자 4절 보시면 됩니다 4절 같이 읽겠습니다 시작 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 
다시 질문합니다 하나님께서 구원의 은혜를 우리에게 언제 주셨을까요? 언제 구원을 계획하셨죠? 창세전에 상상이 되십니까 여러분? 창세전이면 언젠가요? 창세기 1장 1절 전입니다 아무것도 없었습니다 시간도 없었고 공간도 없었습니다 하나님만 계셨습니다 성삼위 일체 하나님이 계셨습니다 근데 그 성부 하나님이 존재하지도 않는 우리를 생각하셨답니다 믿어지십니까? 이해하기는 어려워요 우리 머리로는 이게 소화가 안 됩니다 왜냐하면 창세 전의 일이니까 근데 믿어야 합니다 그리고 믿을 수 있어요 왜요? 하나님이 계시해 주시니까 말씀해 주시잖아요 하나님 그렇게 하셨다고 그러면 믿어야죠 안 믿으시겠어요? 창세전이란 말은 하나님의 구원 계획에 우리가 포함되어 있지만 우리의 의지나 우리의 선택으로부터 비롯되지 않았다 우리가 I have decided to follow Jesus 주님 뜻대로 살기로 했네 찬송하죠 우리가 decide 해야 됩니다 우리도 믿음으로 선택해야 하지만 그게 시작은 아니라는 거예요 하나님이 창세전에 우리를 선택해 주시기 때문에 나오죠 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 하나님이 시작하셨다는 거예요 하나님이 시작하지 않으시면 아무리 애쓰고 발부둥을 쳐도 안 되는 겁니다 하나님의 택하심 이게 구원의 교리에 아주 베이직한 거예요 Divine Election 우리가 하나님을 택하기 전에 하나님이 택해 주시는 거예요 내가 하나님을 택했다면 무슨 일이 있었어요? 창세전에 하나님이 나를 택하셨기 때문에 내가 하나님을 택할 수 있다 왜 택하셨을까요? 4절 말씀 계속 보세요 우리로 사랑 안에서 참 이건 놀라운 사실이에요 전지전능하신 하나님이 우리가 태어나기도 전에 우리가 어떤 사람으로 어떤 인생을 살 거를 다 알고 계시는데 먼저 사랑하셨답니다 우리를 구원하시기로 계획하시고 선택하신 하나님의 동기는 그분 안에 있는 사랑이었다 더 놀라운 사실은 사절 말씀 계속 보시면 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 우리를 택하신 이유, 그 목적에 대해서 설명을 하시는데 우리가 거룩하기 때문에 사랑하시고 택하신 게 아니라는 겁니다 우리가 흠이 없기 때문에 사랑하고 택하신 게 아니라는 거예요 우리가 거룩하지 못하고 흠이 많은 사람이라는 것을 다 알고 계심에도 불구하고 사랑하시고 택하셔서 구원의 은혜를 누리면서 거룩하게 되고 흠이 없게 되게 하시려는 하나님의 계획에 의해서였다 믿으시면 아멘하겠습니다 여러분 믿으셔야 합니다 여기 구원교리가 나오죠 Divine Election, 택하심이 있습니다 또 뭐가 나오나요? 거룩하고 흠이 없게 하시는 것은 Sanctification, 성화입니다 복음의 진리와 은혜 안에서 우리를 칭의, 의롭다 칭하신 그분이 성화의 길로 은혜로 이끌어주신다는 성화도 은혜로 되는 겁니다 노력만으로 되는 것이 아닙니다 노력할 수 있는 것이 은혜인 줄로 믿습니다 그것이 하나님의 뜻인 것입니다 5절 말씀 계속 보세요 
그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하자 여기 세 번째 교리가 나옵니다 예정 그래서 이제 마틴 로이드 목사님이 존스 목사님이 23편의 설교를 할 수밖에 없는 거예요 택하심에 대해서도 설교를 해야 되고 성화에 대해서도 설교를 해야 되고 예정에 대해서도 프리데스네이션 미리 정하셨다는 거예요 택하심과 연관된 교리입니다 우리가 정한 게 아니고 하나님이 미리 정하셨다는 창세 전에 다 하나님께서 계획하셨는데 여기에도 그 이유와 동기가 나오죠 왜 미리 정하셨을까요? 우리 구원 받기로 우리에게 하나님의 자녀되는 권세를 주시기로 왜 정하셨을까요? 그 기쁘신 뜻대로 그 뜻은 구원 계획입니다 하나님의 계획 속에 우리가 포함되어 있었는데 하나님이 우리를 먼저 사랑하시고 우리를 구원하시기를 기뻐하셨다는 겁니다 여러분들 이거 믿으십니까? 하나님이 여러분들을 바라보실 때 기뻐하실까요? 슬퍼하실까요? 아, 물론 때로 우리가 성령을 근심하게 할 때가 있습니다 하지만 우리의 구원을 계획하신 하나님은 기쁨으로 우리를 구원하셨다 기쁨으로 우리를 예정하셨다 그 예정은 또 무엇과 연관이 되는지 이제 네 번째 교리가 나옵니다 Election, Sanctification, Predestination 택하시고 성화시키시고 그 다음에 예정하셨는데 자 5절 하반절 보겠습니다 예수 그리스도로 말미암아 우리로 말미암은 것이 아닙니다 우리가 행하는 것이 아닙니다 우리가 이루는 게 아니에요 하나님께서 그 아들을 통해서 이루시는 겁니다 그게 구원이에요 이제 7절부터 10절까지 우리가 자세히 살펴보겠는데 5절 다시 한번 보시면 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다 왜 딸은 아니고 왜 자녀가 아니고 칠드런이 아니라 선즈일까요? 중요한 의미가 있어요 왜냐하면 고대 사회와 문화에서는 상속권이 아들에게만 주어졌기 때문에 지금은 이제 남녀평등 시대가 되었지만 과거에는 그랬어요 그래서 바울은 자녀라는 단어도 사용하지만 그것보다는 구원에 대해서 얘기할 때 하나님의 상속자, 하나님의 기업물을 자로서 아들이라는 표현을 쓰는 겁니다 중요한 거는 영어성경에 보면 은 자기 아들들이 되게 하셨으니 해놓고 어떤 단어를 쓰냐 하면 어답션이라는 단어를 씁니다 이게 네 번째 구원 교리입니다 사람들은 단한 명도 태어나면서부터 하나님의 자녀가 될수 없습니다 다윗이 시편 51편에서 고백하듯이 잉퇴되었고 태중에서부터 죄인이었다고 말합니다 사람들은 죄인으로 태어납니다 회심하고 거듭나서 구원받지 못하면 죄인으로 죽고 지옥 가는 그래서 하나님께서 구원을 계획하시는 겁니다 사탄 마귀의 자식으로 태어난 우리들을 하나님의 자녀로 입양해 주시는 것입니다 이게 구원입니다 여러분 고아원에 방문해 보시면 성교지 가서 그럴 경우들이 있잖아요 고아원에서 만나는 모든 고아들은 하나같이 입양되고 싶어합니다 근데 그게 그들에게 달려있지가 않아요 입양하는 양부모들이 선택하고 결정하는 겁니다 그렇죠? 우리의 구원도 마찬가지라는 것입니다 하나님의 자녀가 되고 싶어서 다 되는 게 아니다 그럼 어떻게 돼요? 택하심의 은혜로 된다는 것입니다 하나님의 예정, 그 기뻐하시는 예정을 따라서 먼저 사랑하신 하나님의 그 은혜로 하나님의 자녀, 상속자가 되는 줄로 믿습니다 그래서 6절 같이 읽겠습니다 이는 
그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는 바그 은혜의 영광을 어떻게 해야 돼요? 찬송해야 하는 것이죠 구원은 은혜이기 때문입니다 얼마 전 미국에서 화제를 불러일으켰던 동영상 하나를 보게 됐습니다 뉴스에 나와서 봤는데요 노르스캐롤라이나에 살고 있는 더 워커 패밀리가 시에라 리온에 있는 고아원에서 두 형제를 입양하게 된 겁니다 그 아빠가 시에라 리온에 비전 출입을 갔어요 친구가 이제 고아원을 운영한다는 얘기를 듣고 한번 가서 봐야 되겠다 갔는데 우연히 하나님의 인도하심이겠죠 두 형제를 만났는데 여러분 고아원에 가보시면 요 모든 사람들을 다 받아줄 수 있는 그런 시설과 그런 재정이나 자원이 있는 게 아니거든요 잠자리도 있어야 되고 밥도 먹어야 하니까 다 받아줄 수가 없어요 그래서 이두 형제가 있는데 고원에서 나가게 된 거예요 홈레스가 되게 생겼어요 그래서 이그 워커 아빠가 입양을 해야 되겠다 마음을 먹고 미국으로 돌아와가지고 가족과 의논한 후에 사진을 보여주세요 작년 가을 10월 달에 데리고 왔어요 뉴스가 된 거는 저게 아니었어요 지난 6월 말에 그 집에서 서프라이즈 생일 파티가 열린 거예요 근데 이두 아이는 자기의 생일이 언젠지도 몰라요 생일 파티가 뭔지를 모르는 거예요 근데 엄마가 서프라이즈를 준비하고 생일 케이크를 구워가지고 촛불을 꽂고서 이제 6학년 12살쯤 됐다고 해가지고 그거를 들고 나온 거예요 그리고 가족들이 해피 버스데이를 불러주면서 영상을 촬영해서 SNS에 올린 거죠 막 이게 일파만파로 퍼져나가면서 방송국에서 그거를 입수를 해가지고 보도하기까지 이르는 거죠 근데 이 아이가 말입니다 어쩔 줄 몰라 하면서 울음을 터뜨리면서 이렇게 부어야, 불어야 될거 아니에요 초를 한 번도 해본 적이 없으니까 <웃음> 어떻게 해야 될지 모르고 막 아빠한테 달려가서 와락 안기고 엄마한테 저 사진에 보시면서 그냥 품에 안겨서 눈물을 펑펑 쏟은 거예요 여러분 얘기만 듣고 사진만 봐도 감동이지 않습니까? 마음이 막 따뜻해지지 않으세요? 저 아이가 이름을 아브라함이라고 붙여줬는데 아브라함이 이렇게 고백합니다 It's not a birthday cake 생일 케이크 아니에요 이건 It's a blessing cake 축복의 케이크입니다 근데 여러분 아세요? 예수 그리스도 안에서 창세전에 우리를 택하시고 사랑과 기쁨으로 우리를 예정하신 하나님께서 우리를 입양하셨답니다 어떤 입양 이야기와 비교할 수 없는 억만배큰 그 은혜와 사랑입니다 그냥 우리의 영적인 감각이 너무나도 무뎌지고 하나님의 은혜에 대한 감격과 감사가 메말라서 그냥 이렇게 사는 거 아니겠습니까 여러분 오늘 이 말씀을 다시 한번 깊이 묵상하면서 우리 가슴 깊은 곳에 있는 하나님을 향한 영광의 찬송과 감사가 다시 한번 넘쳐날 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 그 하나님께서 계획하신 그 구원을 그의 아들 예수 그리스도를 통해서 이루셨습니다 이것이 구속함의 은혜인데요 우리 7절 말씀 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다 읽겠습니다 우리는 그리스도 안에서 그 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 오늘 찬양한 거 기억나세요 여러분? 
그리스도 안에서 그은혜의 풍성하심을 따라 그분의 피로 죄사함 얻습니다 이 풍성한 은혜가 예수 그리스도의 십자가의 순종과 공로를 통해 우리가 한게 아니에요 예수님이 하신 거예요 그의 피로 말미암아 속량 고죄사함을 받았다 이 속량이라는 개념은 이 피를 떠나서는 설명을 할 수가 없습니다 성경에서 피 흘림이라고 하는 것은 죽음입니다 목숨을 내어놓는 것입니다 그런데 예수님께서 십자가에 달려 돌아가셨을 때 언제 돌아가셨는지가 되게 중요한 거죠 언제죠? 6월절에 돌아가셨습니다 그 말은 뭐냐 하면 출애굽기에 나오는 6월절은 그림자 예표에 불과한 것이고 그 실체, 그 리얼리티 and fulfillment 그 성취가 예수의 십자가가 된다는 것입니다 믿으시면 아멘하겠습니다 잘 생각해 보세요 애굽에서 430년 동안 종살이 하던 아브라함의 자손들이 구원을 받고 이제 약속의 땅을 향해서 출애굽을 하게 되는데 말입니다 마지막 관문이 있었습니다 뭔가요? 장자의 죽음 예고입니다 아브라함의 자손이라고 자동적으로 구원받는 게 아니에요 대속이 필요합니다 희생제물이 필요한 것입니다 어린 양의 피를 흘려야 합니다 양을 잡아서 피를 문설주에 바릅니다 그 말은 뭐냐 하면 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 여호와 하나님을 믿고 유월절을 믿음으로 지킨 애굽 사람들도 구원을 받는다는 것입니다 출애굽기 잘 읽어보세요 출애굽할 때 따라 나온 애굽인들이 있었습니다 이스라엘 백성들일지라도 유월절을 지키지 않으면 죽는 겁니다 왜냐하면 애굽 사람들처럼 그들도 죄인이기 때문입니다 죄의 싹은 사망인 것입니다 하지만 이유월절의 모든 예식과 행사는 그림자에 불과했다 그 실체가 되시는 예수님께서 유월절 하나님의 어린 양이 되셔서 우리의 죄의 모든 형벌을 받으시고 대가를 테텔레스타이 십자가 위에서 뭐라고 그러셨어요? 다 이루었다 우리의 구원을 실현하신 줄로 믿습니다 지금 그 얘기하는 겁니다 그래서 우리가 죄사함을 받는 것입니다 예수님은 다시 돌아가지 않으십니다 그래서 그분의 이 죄사함의 이 공로와 은혜의 효력은 영원토록 영원토록 가능한 것입니다 그래서 죄인된 우리가 죄짓다 살다가 죽어도 천국 가는 이유는 우리가 의롭기 때문이 아니라 예수 그리스도께서 우리를 위하여 의의를 성취하셨기 때문인 줄로 믿습니다 이게 하나님의 구원 계획이고 예수 그리스도께서 실행하신 그 구원인 것입니다 이것을 알기 위해서는 지혜와 총명이 필요합니다 8절 말씀 보세요 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 복음을 이해하고 깨닫기 위해서는 하나님의 지혜가 필요한데 아무리 전에도 알아듣지 못하는 사람들이 있습니다 믿음으로 나오지 못하는 사람들이 있습니다 그런가 하면 은 여기 복음을 듣고 믿은 분들 많이 계시죠? What's the difference? 은혜를 주시는 하나님께서 우리에게 지혜도 주셨기 때문인 줄로 믿습니다 근데 우리에게 필요한 이 지혜와 총명은 그냥 나한 사람 구원받는 구원에 국한되어서는 안 됩니다 왜냐하면 하나님께서 계획하시고 예수 그리스도께서 성취하신 그 구원은 영혼구원뿐만 아니라 
온 세상의 구원이기 때문입니다 바울은 이것에 대해서 우리에게 이렇게 설명해 줍니다 잘 보세요 조금 어렵습니다 구절입니다 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리게 하신 것이요 바울이 그의 서신에서 비밀이라고 말할 때는 하나님의 감추어졌던 구원 계획이 예수 그리스를 통해서 드러나게 된것곧 복음의 비밀을 말합니다 그래서 예수님이 오셔서 복음사역을 하시다가 결국에 십자가에 달려 돌아가실 때 제자들이 이해했어요 못했어요? 못했어요 못했어요 그래서 그때는 믿음에 이르지 못했는데 예수님 부활하셔서 모든 증거를 보여주시고 다시 성경 말씀을 율법과 선지자들과 시편에 그리스도에 관해서 예언된 모든 약속의 말씀들을 설명해 주실 때 그때 믿은 거예요 감추어져 있던 것이 복음으로 드러나게 된 것이죠 그것을 깨닫게 되기 위해서 지휘와 총명이 필요한 것입니다 구절 계속 봅니다 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 거기 기쁨이 나오고 예정이 다시 나오죠 5절에서 설명드린 내용입니다 뭘 예정하셨습니까? 구절 말씀 다시 보세요 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 거기 경륜 굉장히 어렵게 번역이 되어 있는데 영어성경에 보시면 plan이라고 되어 있습니다 또는 purpose라고 되어 있습니다 하나님의 구원 계획인데 그 계획이 실행될 때가 찼다라는 것입니다 예수님께서 복음사의 공생회를 시작하시면서 마가복음 1장에 보시면 뭐라고 선포하세요? 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 시작된 것입니다 우리가 오늘도 찬양했지만 시작됐네 그 복음의 그 은혜의 구원의 역사가 예수 그리스도의 오심과 십자가에 달려 죽으심과 사흘 만에 부활하셔서 승천하심을 통해서 이것이 드러나기 시작한 것입니다 그럼 이 결과가 무엇일까요? 그 계획의 종지부 끝, 끝은 무엇일까요? 자 10절입니다 10절 같이 읽겠습니다 시작 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하십니다 지금 통일됐어요 안 됐어요? 남북통일 얘기하는 게 아닙니다 만물의 통일을 이야기하는 것입니다 하나님의 주권과 왕권 하나님의 나라가 이루어질 것이라는 말입니다 첫 하늘과 첫 땅은 다 지나가고 왜요? 죄로 인해서 타락되었기 때문에 여러분 지금 우리가 이 세상을 살아가면서 고생하는 모든 것의 원인은 바로 죄입니다 아담과 하와가 에덴 동산에서 죄를 지었기 때문에 죄를 안 지었으면 온 세상이 에덴이 되었을 텐데 죄가 세상에 들어오고 땅이 저주를 받고 모든 것이 타락되었기 때문에 말입니다 그래서 코비드 안 없어지는 겁니다 안 없어질 것 같아요 네, 그래도 할수 없습니다 하나님의 나라는 옵니다 할렐루야 막 캘리포니아에서 막 산불이 안 꺼지고 말입니다 켄터키에서 홍수가 나고 우크라이나에서 전쟁이 끝, 끝날 것을 보이지 않고 있는 이 모든 것들의 원인은 바로 죄인데 예수님 다시 오시고 하나님의 나라가 완성이 되면 이것이 하나님의 구원의 계획인 것입니다 다 이루어질 것입니다 다 이루어질 것입니다 그래서 하나님의 구원 계획 예수님께서 2000년 전에 실천하신 다 이루신 그 계획은 시작에 불과하다 이것은 나한 사람 죽어서 천국 가는 게 다가 아니다 예수천당 불신지옥도 복음이 맞지만 굉장히 편협한 복음이에요 지극히 작은 일부분이에요 하나님께서 계획하신 그 구원은 온 세상을 구원하는 것입니다 온 세상이 땅끝까지 하나님의 나라가 펼쳐지는 것입니다 복음의 이야기를 그림으로 간단하게 설명을 드리겠습니다 창세기부터 계시록까지 복음입니다 창세기 1장부터 계시록 22장까지 하나님의 복음의 이야기가 
계속됩니다 창조 창세기 1장 2장이죠 죄가 세상에 들어오는 3장 3장에 원시복음이 있습니다 여자의 후손을 통해서 뱀의 후손을 멸하실 하나님의 구원계획이 감추어져 있습니다 창세기 4장 이후로는 그래서 우리가 뭐라고 말하냐면 Redemptive History 구속사라고 얘기합니다 그리고 그 구속의 절정이 예수 그리스도의 오심 십자가에 죽으시고 사흘 만에 부활하심을 통해서 실현이 됩니다 그렇죠? 네. 그리고 나서 완성에 이르기까지 새하늘과 새 땅에 이르기까지 하나님 나라의 이야기 이 복음의 이야기는 계속될 것입니다 그림을 잘 보세요 그럼 타락과 구속 사이에는 어떤 사람들이 있었습니까? 아브라함이 나옵니다 모세가 나옵니다 다윗이 나옵니다 그 사람들은 구속을 바라보면서 하나님께서 주신 모든 약속의 성취가 되시는 그리스도를 소망하면서 살아갔습니다 그럼 구속 이후에는 어떤 사람들이 또 나오나요? 사도 바울이 나옵니다 에베소 교회를 포함한 모든 초대교회 성도들이 나옵니다 그리고 저와 여러분들과 같은 오늘날의 믿음으로 살아가는 사람들도 저 이야기의 손상에 있는 겁니다 구약의 성도들이 그리스도의 초림을 바라보면서 살았다고 한다면 신약의 성도 오늘 은혜의 시대를 살아가는 우리 모두는 다시 오실 예수 그리스도 새하늘과 새땅 하나님 나라의 완성을 바라보며 살아가야 할 줄로 믿습니다 그 이야기 속으로 들어가십시오 그 중에 한 사람이 되십시오 그러기 위해서 우리가 감당해야 될 사명이 있습니다 땅끝까지 끝날까지 주님 오실 그날까지 복음을 전하는 것입니다 마태복음 24장 14절 말씀에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증거되기 위하여 온 세상에 전파되니 그제야 끝이 오리라 아멘 저와 여러분들의 사명이고 우리 교회가 공동체로서 감당해야 될 사명인 줄로 믿습니다 그래서 이걸 위해서 저희가 올해 시작하면서 전교인 양육 프로그램을 개편했잖아요 그 모든 단계 단계마다 선교 훈련이 있습니다 1단계에 인터페이스라는 선교 세미나가 있습니다 선교하는 교회가 되기 위해서는 선교하는 성도님들이 동참해 주셔야 되니까 올해를 시작하면서 우리 오소모스매 분들 모여서 같이 훈련하고 또 선교 수련에 가서 또 훈련하고 제가 청년들 모아놓고 3주간 또 인텐시브로 또 교육을 했습니다 가을에 다시 인터페이스가 열리게 되면 여러분들 꼭 동참해 주시기 바랍니다 사진 떴나요? 네. 근데 우리 교회만 하셔는 안 돼요 여러분 열리면 장로교회가 예수님 다시 오시는 얼마나 기여를 할수 있겠어요 기여해야 돼요 우리가 다할수 없어요 다른 교회도 도와줘야 돼요 그래서 지난 금요일 토요일 이틀간에 걸쳐서 저희 교회에서 아우리치 팀을 파송했습니다 뉴저지에 있는 한 교회를 섬기기 위해서 거기에서도 한 3, 40명 모아놓고서 인터페이스 세미나를 진행을 했습니다 할렐루야 이런 일들이 우리 교회 안에서 우리 교회를 넘어서 이 위주 이민교회를 향해서도 그리고 땅끝까지 선교지에서도 계속해서 확장이 되고 펼쳐지게 될 줄로 믿습니다 이를 위해 기도해 주시고 후원해 주시고 동참해 주시기를 다시 한번 부탁을 드립니다 자, 성부 하나님의 구원계획 성자 예수님께서 다 이루셨습니다 근데 그다 이루신 때가 언제예요? 2000년 전에 그러면 그때 이루어진 일이 지금 나하고 어떻게 연결이 되느냐 성령께서 그 구원을 적용해 주시는 겁니다 그게 이제 11절부터 말씀 내용인데요 같이 보겠습니다 11절입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 
모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 거기까지 구원은 하나님의 주권적인 계획과 역사로 이루어진다 동의 가능할까요? 바울이 지금 그 얘기하는 거예요 지금 11절 이전까지는 우리가 한거 아무것도 없어요 하나님이 다 하셨어요 하나님이 그분이 계획하시고 그분의 아들을 통해서 그분이 이루셨어요 그래서 우리는 어떻게 되나요? 그 안에서 11절 말씀 보십시오 예수 그리스도 안에서 기업이 되었다 영어성경이 이렇게 되어 있습니다 We were claimed by God as His portion 무슨 말이에요? 천국이 우리의 기업이 되기 전에 우리가 하나님의 기업이 되었다라는 말입니다 하나님께서 왜 우리를 구원하셨습니까? 왜 구원을 계획하시고 예수 그리스를 통해서 우리를 구속하셨을까요? 하나님의 소유, 하나님의 기업 삼으시기 위해서라는 말입니다 이것을 성령께서 확정지어 주시는 겁니다 자, 13절 보겠습니다 같이 읽겠습니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 우리가 하나님의 기업이 된 것을 성령을 보내셔서 예수 믿고 예수를 구조로 영접하는 자들에게 성령이 내주하게 되시는데 그것을 인치심으로 표현하고 있습니다 그 순서를 잘 보십시오 성령의 인치심 전에 두 가지 단계가 더 있어요 뭐예요? 첫 번째 진리의 말씀인 구원의 복음을 들어야 합니다 아무리 하나님이 계획하시고 아무리 예수님이 구속을 완성하셔도 누군가 복음을 전해야 됩니다 복음을 들을 수 있게 그래서 여러분들 복음을 지금 듣고 계시는 겁니다 복음을 들으면 어떻게 반응해야 될까요? 그 다음은 그 안에서 또한 믿어 물론 믿는 사람들이 있고 믿지 못하는 사람들이 있지만 믿음은 어떻게 되죠? 복음을 듣고 믿음은 들음에서 오니까 들은 복음을 믿으면 어떻게 되나요? 약속의 성령으로 인치심을 받습니다 복음을 들으신 분들 한번 손 들어볼까요? 아멘 손 내리시고 복음을 믿으신 분들 손 들어보겠습니다 네손 내리시고 거의 다 들고 계세요 할렐루야 성령 받으신 분들 한번 손 들어봅시다 제가 이럴 줄 알았죠 처음 두번손 들고 세 번째 손못 드신 분들 계시죠? 나 들은 건 확실히 알겠고 나 지금 믿는데 성령 받았나? 우리는 성령 받으면 좀 이상해지는 걸로 착각할 때가 있어요 막 혀가 꼬여야 되고 막 뜨거워져야 되고 물론 그런 현상이 나타나기도 하지만 우리가 구원의 은혜에 대해서 얘기할 때 성령을 우리에게 주신 하나님의 뜻그 목적을 놓치면 안 돼요 성령 받으시기 바랍니다 충만하시기 바랍니다 성령의 능력 역사를 경험하시기 바랍니다 이거 모르면 안 돼요 성령을 우리에게 주신 것은 우리가 하나님의 기업이 되었다는 것을 인치시기 위함이다 Sealed 이 인을 친다는 것은 이 고대 사회의 문화에 있어서 요즘에는 우리가 사인을 하잖아요 그때는 인장 반지를 가지고 도장을 찍었어요 웩스를 묻힌 다음에 거기다가 뭐 서신을 보내기 전에 그 안에 있는 내용은 내가 쓴 것입니다 내가 어프로브합니다 이거 내 편지입니다 그럼 거기다가 촛불을 떨어뜨리고 웩스를 떨어뜨린 다음에 인장반지를 꼭 찍습니다 그럼 이거 누구 편지예요? 인장반지를 찍은 사람의 편지입니다 그래서 sealed, 인치심이라는 것은 소유권을 의미하는 거예요 우리 목회자들도 
책을 서로 이렇게 빌려볼 때가 있는데 어떤 목사님 거기다 레이블 아예 딱 붙여놔 이거 내 거라고 읽고서 꼭 돌려달라고 그렇게 말합니다 바로 그런 겁니다 우리 안에 성령을 두신 하나님의 그 뜻은 뭐예요? 나는 더 이상 내 인생은 나의 것이 아니라는 겁니다 하나님의 소유가 되었다는 것입니다 그렇기 때문에 예수 믿고 구원 받으면 내 마음대로 살면 안 됩니다 하나님 뜻대로 살아야 하는 것입니다 그게 성령 충만이에요 그게 하나님의 소유된 백성으로 그분의 뜻을 쫓아 사는 것 성령께서 이것을 우리에게 보증해 주신다 자 14절 말씀 같이 한번 읽겠습니다 시작 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 성령하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하십니다 그 얻으신 것을 성량하시 이미 예수님께서 성량을 하셨지만 예수님께서 십자가 위에서 paid in full 하셨지만 말입니다 아직까지도 우리에게 남아있는 구원의 여정이 있어요 없어요? 있어요 근데 구원 받았을 때 열심히 하다가 나중에 시들해지면 어떻게 하는 거예요? 구원 잃어버리는 거예요? 그거 아니라는 거예요 그 보증을 누가 해주시는 거예요? 한번 받은 구원 영원히 상실할 수 없다는 것 그것은 장로교의 개혁주의에서만 가르쳐드리는 겁니다 그 근거가 어디에 있어요? How do I know that I am saved fully and eternally? Once saved, always saved 여러분 어떻게 알아요? 성령께서 인치시고 여기 보증이라고 되어 있죠? Guarantee. Guarantee. 요즘 시대로 말하면 성령님이 우리 구원의 완성의 다운 페이먼트가 되셨다는 거예요 에라본이라는 단어인데 헬라어로 그런 의미입니다 일시불로 다 지불할 수 없기 때문에 미리 First Payment을 내는 거예요 그 말은 뭐예요? 계속해서 페이하겠다는 거예요 끝까지 페이해서 나의 소유로 삼겠다는 거예요 그게 하나님의 구원 계획이고 그것을 예수 그리스도께서 성취하셨고 성령께서 그것을 오늘도 우리에게 적용해 주시는 줄로 믿습니다 그렇기 때문에 Grace alone, 오직 은혜로 Soli Deo Gloria 오직 하나님께만 영광과 찬송을 올려드리게 되는 것입니다 구원은 이미 시작되었습니다 우리는 구원을 받았습니다 구원을 이루어갈 것입니다 그리고 우리의 구원은 완성될 것입니다 그 과정 속에서 무슨 일이 있어도 우리의 구원은 하나님이 책임지십니다 하나님이 소유하십니다 하나님이 개런티 하십니다 성령을 의지하고 성령으로 충만하여서 천국의 소망을 바라보며 오늘도 믿음으로 전진해 나아가는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 조니 에릭슨 타다라고 미국의 아주 훌륭한 신앙인 한 분이 계십니다 우리 다른 목사님들도 설교회화로 종종 인용하시는 분인데요 17살 꽃다운 나이에 다이빙 사고로 목이 부러져서 전신장애, 중증 장애인으로 살아가시는 분입니다 얼마 전에 가스볼 콜리션 웹사이트에 그분이 이 아티클을 하나 올리셔가지고 제가 그걸 읽으면서 더 크게 감명을 받고 도전을 받았는데요 제목부터가 아주 은혜롭습니다 New resolve after 55 years in my wheelchair 
장애인이 된지 55년이 된 거예요 근데 새로운 결심이 생겼다는 겁니다 지난 40년 동안은 Johnny and Friends라는 세계적인 장애인을 섬기는 단체의 수장으로서 그 단체를 이끌고 또 강연과 저술로 정말 열심히 열심히 사역을 하고 계시는데 말입니다 그렇게 아프시대요 그 장애가 그냥 윌처에 그냥 가만히 앉아있는 게 아니라 크로닉 페인, 난스탑 약을 의존하지 않으면 견딜 수 없는 정도의 통증을 날마다 느끼고 있고 숨쉬기도 곤란하시답니다 호흡장애가 또 있으시대요 저 몸을 본인이 스스로 가눌 수 없기 때문에 그러시겠죠 근데 엎친 데 덮친 격으로 한 10년 전에는 유방암 판정을 받으셨어요 다행히 수술하고 키모를 받으셔서 완치 판명을 받으셨는데 몇년 지나고 재발했어요 그래서 한 번이 아니라 두번 수술을 받고 키모도 두번그 고통스럽다는 그 과정을 다 견디시고 작년에는 또 코비드 걸리셔가지고 말도 아닌 그런 고통 속에서 그분이 이렇게 고백하십니다 읽으실 수 있는 분들은 그 아티클 한번 꼭 읽어보시고요 맨 마지막 마지막 문장이 정말 감동이에요 그분이 이렇게 말씀하세요 So I am heaven bent on honoring my Jesus 사실 영어에 heaven bent라는 단어는 없습니다 근데 hell bent라는 단어는 있어요 뭐냐면 사력을 다해서 죽음을 무릅쓰고 이런 겁니다 죽기 살기로 이런 표현이에요 hell bent라는 거는 근데 예수 믿는 사람이 hell bent 할수 없잖아요 heaven bent 천국을 향해서 최선을 다해서 나는 마지막 호흡까지 예수님을 영화롭게 할 것입니다 Serving others 다른 사람들을 특히 우리 장애우들을 섬기겠습니다 Finishing the race 나의 달려갈 길을 잘 마치겠습니다 And completing the task of testifying to gospel grace 복음의 은혜를 증언하는 일을 완수하기 위해 나는 끝까지 사명을 다하겠습니다 구원받은 모든 사람에게 하나님께서 맡겨주시는 복음의 사명, 은혜의 책임이 있습니다. 자니 에릭슨 타다는 윌체어를 타고 끝까지 달려가겠다고 결심합니다. 저와 여러분들은 걸어서 달려서 그 사명의 길을 끝까지 감당해야 될 줄로 믿습니다. 성령이 함께 하십니다. 위로하십니다. 힘주십니다 우리가 하나님의 기업이 되었다고 확증해 주십니다 그분의 도우심을 의지하십시오 우리의 구원은 이미 2000년 전 갈보리 십자가에서 다 이루어진 것입니다 할렐루야 예수 그리스도의 그 속량을 헛되게 하지 마십시다 지금도 하나님께서 우리를 사랑하시고 기뻐하시며 그들이 그분이 전적으로 절대적인 주권을 가지고 우리의 구원을 주도적으로 이끌어주시는 이유는 그분이 우리 아버지가 되셨기 때문입니다 이 구원의 은혜 잊지 마십시오 기억하십시오 마음에 새기십시오 감사하며 찬양하십시오 그리고 이한 주간도 그 은혜를 힘입어 믿음으로 나아가시는 저 여러분들 다 되시기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 
하늘아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 구원의 은혜를 감사하며 그 은혜를 힘입어 그 은혜에 합당한 삶 살겠습니다 다시 한번 새로운 결단으로 나아가는 모든 성도들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제로부터 항상 영원토록 날마다 순간순간마다 함께 계실지어다 아멘, 아멘.